0: Check this out
1: Drôlement bien, c'est le podcast du festival du même nom à Besançon qui met un coup de projecteur sur les personnes qui travaillent dans l'ombre pour que les humoristes soient dans la lumière. Je m'appelle Kevin Razi, bienvenue ben C'était que le juste, casque Juste une
0: fois avant
1: Vas-y <coughs>
0: Voilà, <rire>
1: voilà. Je pense c'est peut-être mon casque ben
0: C'est
1: ben parti, on va commencer T'es prêt toi Ça y est, ça tourne Julia. Julia, merci d'être là, parce que je sais que tu n'as pas forcément l'habitude de faire ce type d'exercice.
0: Non, pas tellement, non.
1: <rire> Mais je suis trop Mais content.
0: Merci. merci
1: à toi. J'aimerais qu'on commence d'abord par la Julia au lycée. Je commence toujours par le lycée. Euh, t'as grandi à Nantes, toi, du coup ouais, J'ai
0: grandi en, en banlieue de Nantes, à la campagne, mais j'ai fait mon lycée à Nantes, donc ça, déjà, c'était le périple tous les matins. Euh, ouais. Une heure et demie de transport, le ouais. bus, le machin. Ah ouais. Fait... ouais Ouais, c'était terrible. Je prenais une navette, ma mère m'emmenait dans, dans le centre de notre village, prendre une navette qui m'emmenait à la gare. De la gare, je prenais un TER, du TER, je prenais un tramway et un autre tramway. Donc je partais wow. à 6h15 euh, tous les matins euh, pour, arriver à 8h... pour arriver à 8h15 euh, au lycée. Ah, euh, ouais, c'était laborieux. Après, mon frère a eu son permis, on a pris une voiture, donc ça, c'était plutôt <rire> cool. Et puis, la dernière année, je scotais les maisons de mes copains. <rire>
1: ah bah, tu toi, <rire> ouais, le pour
0: le, la terminale ah bah, C'était ouais, un sacré pays. Ouais, c'était assez laborieux, hein, mais, euh, mais ça valait le coup quand même, parce que c'était des super années, mon lycée. Euh...
1: Tu étais dans le même lycée que euh, Wally, euh, Dia ou Ahmed Silla
0: euh, Je sais pas, où ils étaient aussi Parce au que lycée. je
1: sais qu'ils étaient à Nantes aussi, les deux. Ouais, mais y bah, y après, après c'était pas le même Génération. Moi j'étais
0: euh, sick parce Sikh. que Wally on a le même âge, on est ouais. tous les deux de la même année Mais on n'était pas au même lycée, puis il y en a pas mal des lycées à Nantes hein. Moi j'étais euh, à saint joseph de le -Killy, ah, un lycée euh, privé catholique ah. euh, Après pas euh, super catho hein, mais, ouais, Moi euh, aussi
1: j'étais dans un collège comme ça
0: Mais euh, un super lycée, franchement euh, mes plus belles années, mes meilleurs potes je me les suis fait euh, au lycée euh, ouais. J'ai toujours, toujours gardé contact avec eux donc c'était vraiment des supers années.
1: Et, tu, et, et à ce moment-là, la petite Julia du lycée, euh, qui mettait deux heures pour aller au lycée, elle rêvait de faire
0: quoi plus tard Elle rêvait d'être journaliste. Ah ouais des, Ouais. Pendant, bah, jusqu'à ma troisième année de licence... Euh après, on en parlera peut-être après, mmh, mais jusqu'à mes, ouais, jusqu mes 21-22 ans, je voulais être journaliste.
1: Qu'est-ce qui t'avait chauffé qu chauffée
0: Et qu'est-ce qui m'avait chauffée C'était la curiosité. Je suis très très curieuse de nature. Ouais. J'étais très littéraire, j'écrivais beaucoup. Et euh, oui, j'adorais euh, l'actualité, euh, j'adorais... Euh, et puis j'avais une sœur qui avait un théâtre, qui a un théâtre à Nantes donc euh, j'ai toujours aussi baigné dans la dans la culture ouais. et donc euh, j'étais toujours euh, très à l'affût de, de Elle de avait déjà ça. la oui, ouais, bah, on a 13 ans d'écart enfin euh, ma, euh, Mathilde Moreau amie. de la compagnie du café ouais. théâtre à Nantes a un théâtre depuis 25 ans donc euh, j'ai 13 ans d'écart avec elle et euh, et du coup, je, bah j ai, j ai, moi, euh, quand elle a monté son théâtre, elle avait 20 ans. Donc j'avais 7 ans, euh, ah, 8 ans. Et donc je faisais... Euh, je, voilà. Au début, c'était des cours de théâtre, mais après, elle a ouvert euh, vraiment un lieu, de, un lieu de spectacle avec euh, des, premiers, euh, des premiers spectacles qui venaient se jouer. Et bon. moi, à 14 ans, je faisais, je faisais les billetteries euh, ah, oui. à donner le petit ticket euh, à l'entrée.
1: Et, et, et du coup, après, tu as... Au, au bout de ta troisième année de, de journalisme, ta, ton année de licence, c'est là ouais. que t'as bifurqué euh... Oui, en
0: fait, j'ai fait, euh, fait mon lycée à Nantes, j'ai un bac littéraire, après, oui. je, je, donc je voulais faire une école de journalisme, mais euh, euh, c'était mieux d'arriver avec un bagage de licence, donc moi j'avais choisi de faire une licence d'histoire et de ouais, géographie. Ah, D'accord. Ouais. Donc j'ai fait une licence d'histoire et de géo, euh, d'abord à Nantes, puis euh, à Nantes ça me réussissait pas, donc je suis partie à, à Paris, et à la Cato de Paris. Donc finalement, euh, <rire> les études dans des écoles catho, ça me réussissait pas mal, et pourtant euh, je vais pas à l'église tous les dimanches. Hein. Mais, euh, mais voilà, et, euh, et puis en fait à la fin de ma licence, je ah mais... Pas du tout envie de passer les concours. Puis j'avais discu discuté avec un ami, enfin euh, le père d'une amie qui était journaliste ouais. pour Paris Match et tout. Il m'avait dégoûté du métier. Ah ouais <rire> Il m'avait dit, il faut vraiment que, tu, que, tu, que, tu, que ça sorte de tes tripes. Et en fait, il m'a fait réfléchir. Et je me suis dit, non, en fait, c'est peut-être pas ça qui, est à, qui va me, me plaire. D'accord. Euh, et en parallèle, j'avais rencontré Constance, l'humoriste. Ouais et, euh, et comme elle savait que je voulais être journaliste, elle m'a dit tu veux pas faire un peu mes, mes, mes RP Elle avait elle n'était pas produite à ce moment-là. C'était vraiment ouais. ses débuts. Hein. C'était avant deux ans de carrière. Ah ouais complètement. C'était euh, je suis une princesse bordel son spectacle, son premier spectacle qu'elle jouait à, la, à aux abesses là je sais plus ouais. comment il s'appelait ce théâtre. Et donc bref je me suis dit bah écoute j'ai jamais fait ça de ma vie mais ça me tente de voir un peu le lien avec le, les médias et tout. Donc j'avais réussi à avoir des articles. Ah ouais. Ouais vraiment autodidacte. Plus, j'avais monté aussi, mais je crois que j'avais fait une interview de toi, Kevin. Euh, you Immort Non, euh, oh. de la Minute de Julia, <rire> mes petites oh, interviews oh, que j'avais faites te sur ouais. YouTube. Je faisais des petites interviews <rire> des humoristes. Euh, oh là là, je, je devrais pas le dire parce que j'ai super honte et c'est hyper mal filmé. On les tout. a encore Ah oui, oui, elles ah sur oui. YouTube. <rire> On va taper ça tout de suite. <rire> et, euh, et voilà. Et donc, euh, la rencontre avec Constance m'avait donné envie de faire ça. Et puis, je me suis en fait, c'est peut-être plus un métier de communication qui me plaît. Mmh. D'avoir touché euh, à la presse, etc., et donc, je suis partie en, en école de communication. École quoi les FAP Non, j'ai fait l'ISCOM.
1: Ok, l'ISCOM, Oui, ouais. ouais,
0: l'ISCOM, je suis entrée en troisième année, donc j'ai refait une année. Ouais. Et, euh, et à la fin de, mon, de ma troisième année, j'ai fait un master 1. Mmh. Et là, ils m'ont tous dit oui, il faut que vous fassiez un master 2 euh, si vous voulez avoir du boulot à la sortie et tout. Moi, j'avais fait tous mes stages à ce moment-là pendant l'ISCOM chez Philippe Vaillant et Anne Romanoff à l'époque. Ah, bah oui, oui. Donc, c'est là l'époque humour. Et, euh, et mes profs de l'ISCOM n'arrêtaient pas de me dire euh, mais arrêtez de faire tous vos stages au même endroit. Et puis moi, je leur disais, ouais, mais la différence, c'est que moi, j'ai certainement un job à la sortie. Ça n'a pas loupé. Parce qu'en fait, j'ai fait tous mes stages. À la sortie, ils m'ont embauché ouais. Et là où, aujourd'hui, il y en a plein qui ont du boulot. Hein. Je ne veux pas critiquer hein, mais il y en a un paquet qu'on qu travaillait à droite, à gauche dans des petits jobs. Mmh. Parce que, voilà, moi, j'ai misé euh, la carte. Euh, je, cette je carte-là, ouais, voilà. Reste. Et ça m'a permis de, de travailler un an euh, en CDI en CDD chez Philippe. Et après, j'avais des envies d'autres de, choses.
1: Mais tu sais que sur mon, mon répertoire, tu as encore marqué à Julia U humour Ah
0: oh bah ben non, il est temps de changer. Mais donc. oui, ça fait parce fait que t'en as fait tellement... <rire> <rire> je m'en suis rendu compte, là. Ouais, ça fait depuis 2012, 2013 que je suis partie du humour Donc tu vois, ça fait 10 ans. Voilà. Mais oui,
1: mais je m'en souviens. et Parce que c'est à ce moment-là que je t'ai rencontré Et puis après... Euh... Moi, j'ai pu jouer donc, dans le théâtre de Mathilde de ta sœur, ouais. où j'ai pu rôder euh, mon, mon spectacle mise à jour là-bas, et c'était les meilleures conditions d'ailleurs, hein, parce qu'on a pu faire trois dates, je crois, d'affilée, euh, et c'était trop bien, et c'est comme ça, en fait, que il y a eu euh, une vraie connexion avec la famille Moreau. Hein, euh ah,
0: c'est gentil. <rire> bah, mais moi, je garde un très bon souvenir de venir te voir. Euh, je m'en souviens très bien avant You Humour euh, au Beau Saint Martin.
1: Ah, beau, Saint -Martin. Quoi, ouais,
0: Venir découvrir euh, ton, ton spectacle ah. avant de te programmer, de te proposer de venir euh, ouais. capter un passage euh, pour You Humour.
1: Et, et comment ça, c'était d'ailleurs, cette capta qui enfin qui, euh, qui tourne encore aujourd'hui. Enfin, les, 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 les passages que j'avais fait à, à cette époque où j'avais un Teddy noir avec les manches rouges là. Oui, fait. Euh, et ben euh, ça, c'est des, 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 des passages qu'on ne voit pas. Qu on, qu on, dont on parle encore et, et, et donc là toi tu es resté chez Philippe Vaillant combien de temps Eh bien
0: entre mes stages et euh... 2013, dit ça. ouais 2013 donc, donc euh, j'ai fait, fait entre euh... mes stages j'ai fait trois ans en fait stage euh, reprise d'études parce que voilà ouais. c'était très c'était très en cadence euh, j'avais six mois de stage et ensuite je repartais en cours six mois etc et à chaque fois bah, ils m'attendaient ils étaient géniaux quoi c'est des supers années enfin vraiment ils, ça a été très formateur j'ai rencontré beaucoup de gens euh, Anne Romanov je, je, je l'adore enfin, elle, elle était difficile ouais. dans le travail mais c'est parce qu'elle est d'une exigence et en même temps elle a trop, plus de 30 ans de carrière donc, bah euh, ouais. donc voilà, moi ça a été l'école vraiment l'école de la vie euh, chez YouHumour c'est des belles années, je regrette absolument pas
1: et ensuite t'as enchaîné sur quoi
0: voilà, ensuite, euh, ben ensuite j'avais vraiment des aspirations de, de, de commencer à, à m'occuper des artistes en tournée Ouais. Et donc, j'ai ma sœur Mathilde, toujours le lien familial, m'a dit écoute, reste à Paris, mais travaille pour moi. On... Et on a besoin de toi pour nous aider à diffuser les artistes euh, locaux nantais, ouais. mais pas que, puisque très rapidement, euh, j'ai rencontré Jérémy Ferrari, mmh. qui euh, cherchait une, une tourneuse pour Laura Laune, en 2014. Ouais. Euh, et, euh, et donc, euh, on était prestataire pour euh, Jérémy, c'est-à-dire que voilà, moi, j'étais rattachée à la, à la compagnie du café Théâtre et, euh, et je m'occupais des tournées de, de Laura Lone, de Guillaume Batz, de mmh. euh, bah, des artistes nantais comme Daniel Camus. Mmh. Euh, et voilà. Partout
1: voilà. en France, pas que Partout sur la France, pas ouais, que région en... Loire. -Lantique. Alors au
0: début, euh, j'avais zéro contact, hein, donc euh, je bah, cherchais les, les contacts, les mails. Enfin, euh, vraiment, c'était un truc de recherche. Euh, d'appels. Après, j'ai jamais été très téléphone, moi. Enfin, je sais pas si on parlera un peu de ma façon de travailler, mais <rire> moi j'aime pas trop parce que je trouve ça super chiant quand on reçoit des appels de ah, gens pour dire euh, voilà. Euh, pour dire des mon trucs qui pourraient te dire à l'écrit en plus. Bah, exactement. Je, et moi surtout aujourd'hui quand je reçois des appels des artistes, je dis mais est-ce que vous pouvez m'envoyer un mail avec des, des vidéos, enfin des trucs en fait à me ouais. voir. Mais au téléphone, on se parlera après si je suis intéressée. mais pas avant, ouais. voilà, C'est pas terrible de dire ça. Mais <rire> on, euh... Non, mais je te comprends. <rire> mais, mais en même temps, euh... voilà. Donc, moi, c'est vrai que c'est un truc que je faisais pas trop. J'envoyais mmh. des mails. Et, euh... et dès que j'avais un contact téléphonique, par contre, j'essayais d'être super sympa, être hyper réactive, <rire> ouais. surtout. Parce que ça, je trouve que si on a envie que les gens, les gens continuent de travailler avec nous, il faut qu'on soit super réactive dans notre ouais, travail.
1: Pas des 48 heures de délai avant non. de répondre. Ouais. C'est pas cool ça. Ah non, pas du tout. Ah, je suis d'accord avec toi. On Et donc, fait. ça veut dire que tu as commencé à faire du booking, donc ouais. euh, pour... Euh Jérémy Ferrari, donc pour, euh, il avait déjà Dark Smile à ce moment-là Oui,
0: ouais. Bah, Dark Smile il existe depuis plus de 10 ans. Il avait ah ouais, créé ouais. Sa, sa prod euh, parce qu'il était produit par Gilbert Coulier ouais. et il avait également monté sa production en parallèle. Ouais. Et, euh, et puis, euh, en produisant Laura Lone, c'était la première artiste de chez Dark Smile Productions, euh, il cherchait, il n'avait pas encore euh, les gens euh, qui l'entourent aujourd'hui euh, dans l'équipe. Et donc, euh, il, a, il avait entendu parler de moi et donc j'étais très, très flattée. Donc,
1: au début, tu euh... le faisais, mais tu étais quand dans le cadre de... Voilà, tu exactement. Oh bah, je peux être, être etc. totalement
0: transparente, hein, je prenais une commission sur la vente. Voilà, comme ce, ça se fait aujourd'hui. Ouais. Euh, voilà, quand tu vends un spectacle, tu prends 10% ou 15% en fonction ouais. de ce que tu fais comme Parce travail pour, pour te rémunérer.
1: Et à quel moment tu as fait le switch où tu... Tu as intégré vraiment Dark Smile.
0: Eh bien, en 2017. En 2017, euh, la.
1: C'est-à-dire que. Excuse-moi, je te coupe, mais de mm -hmm. 2014 jusqu'à 2017, c'est-à-dire que tu étais encore attaché à la oui. compagnie qui Oui, fait oui a... tout à fait. J'ai tra oui.
0: travaillé 3 euh, ans, 4 ans chez, chez Mathilde. Ouais. Et, euh, et puis en 2017, euh, Laura Lone allait participer à La France, un incroyable talent. Ouais, c'est bien. Ouais. On, ils ont senti, on a tous senti que le vent allait tourner pour elle. Et, euh, et puis ça allait impliquer euh, beaucoup plus de travail sur son développement à elle. Et euh, donc moi, je sentais que j'avais un appel du pied pour rejoindre définitivement, entre guillemets, euh, Dark Smile. Et donc, j'ai eu un rendez-vous avec Jérémy, et puis ils m'ont dit, voilà, euh, nous, on voudrait t'embaucher, quoi. Donc là, gros dilemme, ouais. parce qu'en euh, qu en fait, euh, j'adorerais travailler, j'adore, hein, et je travaille toujours d'ailleurs avec ma sœur, parce qu'on travaille d'une autre façon ensemble, mais on travaille toujours ensemble. Et, et donc gros dilemme mais bon moi j'étais à Paris les perspectives étaient fantastiques chez Dark Smile parce qu'on était dans un, vraiment dans un début de développement euh, qui était chouette et moi on allait me proposer d'être euh, la responsable de toutes les tournées de, de, des futurs artistes de Dark Smile. Ouais. donc euh, voilà, donc, euh, petite fâcherie avec Mathilde qui a duré même pas une semaine <rire> enfin bon <rire> bref c'est normal hein. ouais. mais aujourd'hui euh, elle est super heureuse euh, de ce que je fais et puis euh, on, elle produit tous nos spectacles à Nantes c'est elle qui, qui, qui achète mes spectacles à Nantes et qui euh, produit avec nous les spectacles sur la région nantaise euh, la bowl, etc. Donc, mmh. euh, on travaille toujours ensemble. Et voilà. Et donc, du coup, en décembre 2017, euh, j'ai posé ma démission, puis j'ai rejoint Dark Smile début 2018. D'accord
1: et là, donc. Voilà. Euh, Et là, bah, on
0: est à. Ça fait, ça fait 5 ans, 6 ans, 5, 6 ans. Ouais. Euh, entre temps, Jérémy a décidé de s'autoproduire totalement. Donc, il ouais. m'a dit écoute, euh, moi, je veux que tu prennes en charge ma tournée. Waouh Ok. Ah. Il venait de sortir de, 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 devant deux pièces à Beyrouth, 300 000 spectateurs, tournée ouais. de malade. Et là, il me dit monte cette tournée-là. Ok. Mais génial, super défi. Bon, le Covid est arrivé entre temps. Donc, euh, j'ai monté, démonté, remonté euh, ouais. les tournées de, de, de ce spectacle d'Anesthésie Générale. Mais, mais génial euh, qu'il me fasse confiance comme ça, c'était fantastique. Et puis Laura Laune, le succès euh, a continué sur euh, tout le spectacle euh, « Le Diable est une gentille petite fille mmh. ». Et là, elle tourne actuellement avec son nouveau spectacle euh « Gloria Alléluia, qui est un succès monstre, en fait. Est... J'adore l'affiche. Ouais, l'affiche, elle n'est pas toujours euh, bien reçue. Ce mais que non, non, dire, bah, Ouais, mais bon, les gens, après... Euh... Non, non, elle est bien reçue, hein. mais il y en a certains, parfois, ils sont là. Ils vous n'auriez pas un autre visuel ouais, voilà. euh, pour notre site internet euh... <rire> <rire> Mais ça n'arrive pas trop souvent. Ça va. Elle est bien reçue. Moi, pour être honnête, je ne l'avais pas comprise au... au début.
1: Ah Je l'ai ouais, vue, je ne fait... savais
0: pas du tout ce que c'était. <rire> moi, je suis trop naïve.
1: Euh, bah, voilà. bah, je vous invite à aller voir... Euh l'affiche de l'oralone, et vous verrez dans quel team vous êtes, soit Team Kevin, vous avez capté tout de suite la ref, <rire> en gros dégueulasse, ou alors Team Julia euh, en ange, ah ben bah, je l'ai pas capté. Euh, oui, euh, vraiment. <rire> je me permets de revenir sur euh, Anesthésie Générale, parce que je suis allé le voir, euh, c'est au, au Folie Bergère si ouais, je ne me trompe tout pas. À fait. Et... Euh, Comment ça se passe, toi, en tant que bah, du coup, bouqueuse d'un spectacle euh, qui fait 3h20, peut-être, un mmh. truc comme ça ouais, ouais. <rire> Ils ouais. Ils aient cette durée quand. Euh, 2h45. À
0: ah, la base, Jérémy, ouais. Jérémy a toujours fait des spectacles très longs. Ouais, je me rappelle euh, déjà voilà.
1: quand j'étais allé voir Vend de pièces à Beyrouth Très
0: long mais en général euh, Très riche Voilà très riche donc euh, il a tellement de choses à dire etc ouais. donc, euh, voilà, Ça lui le... ressemble en fait Voilà exactement ouais. Après euh, là le spectacle il est particulièrement long parce qu'il y a eu le Covid qui est arrivé ouais. et euh, la thématique ah, du spectacle étant la santé ah, oui. euh, il a rajouté 25 minutes quoi et puis avec euh, le public oui, l'interaction euh, voilà, okay. et tout ça rajoute euh. Mais, euh, mais c'est pas
1: un souci du coup du tout euh, pour vendre les dates euh... Non
0: alors le. le bah, au début quand j'ai vendu les, les premières dates ou qu'on a organisé les premières tournées on mettait des horaires à 20h30 le début du spectacle. Maintenant on avance un petit peu <rire> on <Ouais>. est 20h, <rire> on gagne une petite demi-heure euh, ouais. mais sinon non, globalement tout le monde est au courant La, le, les, les gens qui viennent voir Jérémy Ferrari savent que le spectacle ouais. voilà. après moi je suis très à l'affût sur les sites quand ils mettent 90 minutes environ je fais euh, non, ou non oui. <rire> vous allez me corriger ça <rire> euh, mais non non ça va à ce niveau là ça va
1: bah C'est bien, je, je, je passerai le message. Il
0: avant minuit, tout le monde prend son métro, voilà. peut rentrer après. Mais tu sais que moi,
1: j'y étais allé euh, le soir de l'élection de Macron, la réélection.
0: Ah oui,
1: ok. C'était un dimanche et euh, je vois que le spectacle commence à je sais plus, il devait commencer peut-être à, 16, ouais, à 16h30, 17h. Ça commence à 17h20. Moi je regarde toujours les débuts sur ma montre, c'est des formations professionnelles, je veux savoir à, combien, à quelle heure ça commence, à, à quelle heure ça finit. <rire> et je me rappelle, j'étais avec euh, ma pote Margot, euh, qui était euh, on bosse à la radio ensemble, et je lui dis ouais, je pense que de toute façon, ça va ils ont fait exprès pour pas que euh, ça déborde sur les élections, comme ça on a le temps de regarder, ça évitera que tout le monde soit sur son portable et tout. Que nenni <rire> Parce qu'en fait, on est sorti à 20h40 je crois 20 oh là là, okay. et donc c'est Jérémy qui nous a annoncé résultat des élections <rire> sur scène. Il a dit, bon, ça sert à rien de regarder vos téléphones, euh, Macron a été réélu. Et puis après, il est passé, est truc, c'était trop drôle. Mais c'est vrai que sur le moment, moi, je savais pas que ça durait un peu plus de trois heures, et du coup, j'étais là en te rassurant, genre en disant à Margot, t'inquiète, si l'omito, c'est forcément pour ça. Et non. Mais non. <rire> mais mais c'est devenu ma référence, ce spectacle, quand je parle avec, par exemple, Bénédicte Lecoq, qui, qui me fait la prod de mon spectacle. Euh, parce que moi, mon spectacle actuellement, il fait 1h30, mais il était monté à 1h45, 50, mais là, ça y est, il s'est épuré tout seul. Et elle me disait Oui, euh, au début, il faudrait peut-être songer à, à un peu ajuster tout ça, ça fait peut-être un peu long, 1h40, 50, et tout. Et à chaque fois, je disais Jérémy Ferrari. Je lui dis Sa proposition, elle dure 3h20, peut-être, mais c'est sa proposition. Et s'il le voit comme ça, ben c'est comme ça qu'il faut le prendre après que tu sois raccord ou pas. Et je lui dis, ben moi, c'est pareil. Je ne raccourcirai pas parce qu'il faut raccourcir. Je raccourcirai parce qu'en fait, c'est pas efficace, parce qu'il y a des longueurs et Exactement. tout. Mais si ta proposition, elle doit tenir sur trois heures et que ben, c'est la tienne, ben c'est une vision, en fait. Mais
0: bien sûr, en fait, il ne faut surtout pas se cantonner à, à, des, à des règles d'une heure vingt, d'une heure trente. Ouais. En fait, si tu estimes que ton spectacle est efficace et que les gens sont là et que tu les maintiens... Garde la durée du spectacle que tu veux en fait, ouais, enfin, vraiment.
1: Ouais. Bah oui, parce que tu vois je pense qu'en en fait on est à l'ère du stand-up et du coup ça, on va arriver sur ma, ma prochaine question à l'ère du stand-up où je vois des collègues qui parfois peuvent faire des 58 minutes de spectacle parce qu'ils ont vu que sur Netflix les gars aux états unis ils faisaient 58, 57 etc et euh, donc ils vont rajouter trois premières parties moi j'aime pas trop ça tu vois ça, parce que je, tu me fais perdre mon énergie alors que je veux avoir toute mon énergie de rire sur le gars que je suis venu de voir ou la nana que je suis venu de voir et pour moi on a un capital de rire tu peux pas rire même si le, tout est super drôle tu pourras pas rire pendant euh, X heures, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a eu ce truc de oui, mais maintenant c'est 1 h 5 1h10, c'est chiant un peu. Ouais,
0: moi je trouve qu'il faut, il faut, faut quand même donner de la matière aux gens. Je veux ouais. dire, ils payent une place de spectacle aujourd'hui, c'est quand même un luxe de pouvoir aller au théâtre, bah ça coûte ouais. cher, tu vois. Surtout si t'as une famille. Alors, tu ou alors ramener... t'annonces, t'annonces une heure, les gens sont vraiment au courant, la plupart du temps ils sont pas vraiment au courant, <rire> et surtout ils sont pas au courant qu'il y a trois premières parties, donc dans ce cas, écris sur ton billet. Euh... Euh, ouais. le nom ton nom plus euh, celle des premières parties plus ouais. première part plus celle des premières parties et dans ce cas-là vraiment tu ne mens pas au public. Après je trouve qu'honnêtement en dessous d'une heure 10 euh, je trouve ça un peu abusé. Après si tes places sont à 10 balles euh,
1: Voilà, mais quand, voilà, quand tu ou 15, 30, 20 aller jusqu'à 20
0: euros mais quand tu vends, es, ouais. quand tes places sont à 35 un couple vient donc ça fait 70 euros plus euh, les transports plus. C'est bon, le cliché voilà exactement hein ce que j'allais dire hein le bah, cliché, bah, de la cliché mais c'est en fait c'est vite 100, 100 euros la soirée donc euh, 1h10, je trouve ça un peu, tu peux un peu un rester sur ta fin.
1: Ouais, c'est vrai, je suis voilà. d'accord avec toi. Ouais. Et, euh, et comment tu le vois justement, c'est pour rebondir sur ça, le milieu de l'humour, par rapport à l'expérience que tu as maintenant et ta vision de ce que tu vois actuellement, tu penses que ça se dirige vers quoi Est-ce que les artistes vont de plus en plus s'autoproduire Est-ce qu'on va comprendre que une prod c'est très important Parce que tu vois tous les, toutes les personnes que j'ai reçues jusqu'à présent dans le, dans le podcast euh, me disent, les artistes sont tentés parce qu'avec les réseaux, aujourd'hui, on peut faire sa petite notoriété. Ils sont tentés de se dire, bah, finalement, je n'ai pas besoin d'une prod. Jusqu'au jour où ils se confrontent à, bah, au social, au booking, à tout un ça. tas de choses. Toi, tu le vois comment, là ce milieu de l'humour Comment il évolue
0: Moi, je trouve que le milieu de l'humour évolue bien, honnêtement. Ouais. Je, je, je trouve qu'on a aujourd'hui un pouvoir de réseau, de communication entre les réseaux sociaux. Enfin, il y a vraiment tout pour pour se ce, pour ce, pour par, enfin pour ce, pardon je trouve pas le mot pour se libérer en tout cas pour a, avoir une vraie liberté d'expression donc ouais. euh, voilà après il faut se démarquer parce que justement il y a beaucoup beaucoup de, de contenu donc c'est de plus en plus compliqué de se démarquer euh, je trouve qu'il y a une jolie génération qui arrive il y a une une génération actuelle qui est implantée je crois que le plus important, c'est de toujours faire quelque chose de qualité, en fait. À partir du moment que tu fais un travail, un spectacle de qualité, que tu essayes d'être original, de sortir un peu des, des sujets un peu déjà vus et revus, euh, tu, tu te démarques, quoi. Le, le souci, il est là, en fait. C'est que si tu veux passer au-dessus de tout ce flux de nouvelles personnes qui arrivent, il faut faire quelque chose de qualité, en mmh. fait. Et, ça, se, et ça, sera, ça sera payant, à un moment donné, quoi.
1: C'est toujours payant, voilà. peu importe le temps que ça met. Tu... Moi,
0: je pense que c'est payant. Après, il faut il faut toujours enfin il y a beaucoup d'artistes qui justement se reposent beaucoup sur la production moi nous moi c'est ce que je leur dis à chaque fois je leur dis nous on est là pour vous accompagner sur vendre votre spectacle euh, vous apporter la meilleure attachée de presse possible si on peut mmh. euh, voilà enfin tout ce, ce toute l'image on va dire de globale, mais la meilleure image c'est toi avec toi-même et face aux gens donc il faut pas oublier de communiquer d'être euh, Enfin, il, faut avoir la... il faut avoir faim, en fait. Même si t'es produit, il faut avoir faim encore, quoi.
1: Ouais, je suis d'accord.
0: Tu vois Parce que, en fait, nous, nous les, pro... la... les productions, euh, moi, je sais que je, me... je défends, euh, bête et ongle, les, les spectacles dans des... dans des petites villes, parce qu'on a des artistes en développement. Aussi, quand ils sont en développement, ben, on fait des salles plus petites, c'est très mmh. bien. Moi, je préfère faire des petites salles qu'on annonce complète, que tout de suite te mettre dans des grandes salles et, ouais, et, dans des euh, et, voilà. et... Et ça frustre en fait, ça frustre la prod, ça frustre le centre culturel ou l'organisateur, mmh. et ça frustre l'artiste. Donc on commence petit, par contre il faut communiquer, il faut annoncer tes dates, il faut trouver des idées pour, pour, te, bah, pour montrer ce que tu fais en fait.
1: Ouais, ah, je sais pas si j'ai
0: très bien répondu à la question, mais... Bah, si, si, si. mais donc, euh, euh,
1: donc mine de rien, ouais, euh, pour toi ça évolue plutôt bien, as, fin, as plutôt ouais. une vision positive de... De, du fait qu'aujourd'hui, il y a une accessibilité, on va dire, de, de, à, à l'humour via la multitude de cafés-théâtre, de, 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 café de plateaux d'humour. Mmh. Le stand-up a aussi démocratisé ça. Mais en revanche, derrière, bah, euh, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de monde, donc il faut avoir la dalle. Pour, ouais, euh, c'est ça. On et puis les
0: artistes qui veulent s'autoproduire ça je peux l'entendre mais il ne faut pas oublier que c'est que derrière bah, il faut bah, bien diffuser bah, ouais. euh, faire les contrats faire les contrats d'engagement les fiches de paie ouais. enfin euh, tout en fait il y a, y a tellement de choses qui, qui euh... et puis il faut avoir de l'argent aussi hein, parce, ouais. que, parce que s'autoproduire ça, ça implique un un peu de financement quand même, parce qu'il y, y a des sous qui sont mis en jeu quand tu, ah bah, au début, tu dois louer une salle de spectacle à Paris. Euh, Exactement. Voilà. Euh,
1: non, mais puis même un truc tout, tout compte, tu avances tes frais. Là, tu vois, moi, moi, par exemple, j'ai fait je suis en train de faire ma petite tournée de rodage, là, au moment où on fait ce podcast, que je coproduis le spectacle. Et effectivement, tu avances des frais parce que bah, ton régisseur, euh, mmh. il faut que les, pour les billets de train, euh, etc. Ensuite, après, effectivement, tu peux te les récupérer sur les recettes ou sur ce que tu dit dealé avec la salle à qui t'as vendu ton spectacle. Mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours un moment où tu dois avancer des frais. Quand parce tu lances ça. la production de quelque chose, euh, c'est pas euh, « on t'achète ton spectacle ». tout c'est ouais, ça, non, est... parce qu'il y a
0: l'affiche, il y a la création, ouais, le studio Alloé, le photographe. Exactement. Bon, après, ah oui, tu aussi. peux le faire dans ton, dans ton salon, mais ce ne ouais. sera pas pareil. Et puis, tu as euh, les impressions d'affiche. Ouais. En fait, euh, tout, ça, euh, tout ça, mis bout à bout, c'est de l'argent, quoi.
1: C'est vrai. Okay. Donc euh, ouais, c'est ce que les si jamais des humoristes nous écoutent et qu parce que tu vois, moi, beaucoup d'humoristes m'appellent, bah, pour te dire par exemple, une fois j'ai Edgar Riff qui m'appelle euh, et qui me dit, Kevin, euh, j'ai besoin de tes lumières et tout, alors je suis très touché hein, parce que... et en même temps je me dis, putain, je suis si vieux que ça ça y est maintenant, alors on a le même âge mais il me voit déjà comme un ancien du milieu, <rire> il me dit qu'est-ce que tu me proposes, il y a plein de prods qui me... qui me proposent de me signer et tout mais est-ce que euh, y a... je signe chez un tel, chez un tel est-ce que je m'autoproduis et tout au final, il a choisi, bon, spoiler à l'air, il a choisi de l'autoproduction, mais euh, parce qu'il s'en sentait capable. Il, il a le même âge que moi, je suis, je suis 87 lui aussi, j'ai 35 ans. Euh, il, je pense que tu vois, il a un peu plus d'assises qu'un un petit de 21 ans qui débarque, etc. Mais quand même, ça reste un métier, que tu ne peux pas t'improviser, producteur. Mmh. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, il y a plein d'artistes qui se demandent à chaque fois, est-ce que j'accepte Il y a Dumonté qui m'a appelé, est-ce que j'accepte On me pose souvent ces questions, tu vois. Et moi, pour le coup, pour avoir été produit par Dumonté, par Yuma Production, pour mettre produit aussi solo... Bah peut-être qu'ils se disent que je peux leur répondre mais souvent moi je les envoie direct vers des producteurs tu vois, mmh, mmh. alors qu'aujourd'hui euh, je suis pas dans cette situation mais en fait je
0: pense qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais producteur mais il faut savoir juste ce que tu veux mmh. ce que tu es prêt à accepter parce que c'est une collaboration ça. donc forcément tu dois accepter des choses euh, euh, mais encore une fois, nous, toutes les décisions qu'on prend on les prend avec les artistes, il n'y a pas un truc qu'on va imposer à l'artiste Ouais. jamais, parce ouais. qu'en fait euh, c'est lui, c'est sa liberté c'est son spectacle, c'est son image nous, on est là pour l'aider, l'accompagner et, euh, et puis vivre le projet. Euh, de... enfin Moi, je, je sais, là, par exemple, Laura, on a démarré dans des toutes petites salles. Mmh. Là, on va faire. Enfin, euh, je le dis, je sais pas quand est-ce qu'il sera diffusé le podcast, mais. Euh...
1: Ah, oui, D'ici euh, quelques semaines.
0: D'accord. Ouais. Bon, on va ouvrir une tournée zénith pour Laura, sa première. Ah,
1: trop bien. Hein. Donc,
0: euh, donc, voilà. Donc, euh, quand tu arrives à ça, parce que l'artiste euh, t'a fait confiance, bah, c'est génial, en fait. Donc, il bah, faut ouais. que ce soit un climat de confiance. Donc. Euh, N'importe quelle production, tant que tu sens que tu es dans la même, euh, la même philosophie, la même façon de travailler, euh, le même mood. quoi
1: C'est ultra important.
0: Hyper important.
1: C'est ce, ce que je répète à chaque fois aux jeunes artistes qui me demandent « Est-ce que tu penses que je devrais signer chez un tel ou autre ?» Je lui dis bah, « Moi, je n'ai pas eu une bonne expérience avec tel producteur, mais euh, potentiellement, avec toi, ça va peut-être bien se passer. » Exactement. Ouais. Bah, tu vois, euh, je, te, je reprends l'exemple de Dumonté, parce que moi, j'ai été signé chez lui. Moi, je, je te dirais, avec moi, ça ne s'est pas bien passé, mais Farid, au final, il y encore. Verino aussi. Donc, c'est-à-dire que parfois... Enfin... <rire> <rire> J'adore Faraka. En tout cas, on dirait. Mais je dirais, il y a des artistes, ou même Alex Luz, etc., qui sont là depuis longtemps... Hey. Bah, ils ont trouvé leur rythme de croisière. Il y en a d'autres comme Berger qui sont barrés, etc. Mmh. Mais je veux dire que chacun, avec son producteur, a trouvé son. Tout à fait. Euh... Donc, c'est vraiment, comme tu as dit, ça dépend de... 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 de ce que tu veux, de ce que tu es prêt à accepter. Ça, c'est mmh. bien dit. Euh, et, euh... et puis, de ton entente, en fait. Hein,
0: puis, tu vois, ça dépend parce qu'il y a des. Bah, on peut. Sur Dumonté, moi, j'aime beaucoup. Il, est vraiment... Il a vraiment Il des beaux théâtres, des beaux lieux et tout. Mais si tu pas parisien avec un public de parisiens, ne signe pas chez Dumonté. Ouais. Parce que, du coup, tu as tendance à être en résidence, ce qui est très bien. Hein. Il y a un public parisien continue, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup d'artistes qui sortent pas de Paris, mais le public, il est en province. Bah c'est pour ça que ça. moi, c'est vraiment le truc que je... Que, sur lequel je me bats, c'est que le public c'est pas que Paris, en fait.
1: Bah en fait, mon, mon metteur en scène, il disait ça. Voilà. Ouais. Il, Et oui. Il disait, tu crées ta notoriété à Paris, mais tu crées ta carrière en province.
0: Exactement. Et bah, je suis tout à fait d'accord ouais. avec lui.
1: C'est que c'est sur ça que tu vas te reposer, en fait. C'est ça sûr. qui va permettre d'avoir une postérité.
0: Exactement. Ça, je suis, je suis totalement d'accord avec lui, parce que Paris, on n'a pas le choix. C'est l'ensemble des médias, hein, de, ouais, du métier et est là. Ouais. Donc euh, voilà. Et puis, il y a un public à Paris, hein, quand même. Ouais. Que, voilà, c'est un gros bassin de population. Mais euh, si tu veux aller vers ton public et le fidéliser, il faut aller le voir partout, en fait. Je suis d'accord. Voilà.
1: Je suis d'accord, et je, je m'en rends compte maintenant. Quand tu vois, ma dernière tournée, elle, elle s'est finie en 2019. Et là, en 2023, quand je repars sur les routes, alors que je n'ai pas eu de, de promo sur ce spectacle et tout, et tout bah tu vois que les gens sont au rendez-vous, mais c'est parce qu'ils se souviennent que tu étais venu il y a 5 ans.
0: Exactement.
1: Et qu'ils se disent Ah bah tiens, c'est le nouveau spectacle de Kevin, et tu déjà venu nous voir à, à Saint-Dié-des-Vosges, ou euh, tu Exactement. vois, en plein de petits. Et du coup, ils se disent Bah on revient. Et c'est vrai que c'est là que tu te dis Ah ouais, en fait, une carrière. Et, et tu le vois avec des gens comme Madola Oise, Chevalier du Fiel, etc. Les gars, ils s'en foutent de Paris. Hein. Euh, Complètement. Ils, ils remplissent des, des, des Zéniths. Et ligue.
0: il joue à Paris, il remplit toujours à Paris, ouais. mais il n'est jamais vraiment à Paris et il tourne tout le temps.
1: Ouais, c'est dingue, tu vois
0: et Il a un son public qui est fidèle et moi j'adore ses livres. Ou les si Bodins, S'il m'entend, je, je l'embrasse. <rire> oui. Mais parce que vraiment, ça en a fait partie des artistes qui a plus de 30 ans de métier et, et ces salles ne désemplissent pas, quoi. C'est fou, hein. Ouais,
1: ah non, mais moi quand, je, quand on me disait que les Bodins, ils, 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 ils voyageaient en, avec, je ne sais, peut-être cinq ou six semi-remorques en tournée. Tu te dis, mais c'est. Et j'ai vu le, le <rire> spectacle, j'ai vu des images, c'est un, un, une scéno de dingue et tout, et tout. Et tu te dis, bah ouais, mais en fait, ils s'en foutent d'être dans le quotidien. <rire> Parce qu'en fait, leur public, il est pas, il c'est pas là, tu vois, leur public, ils l'ont déjà. Et je crois qu'aujourd'hui, avec du recul, je me dis, je préfère trouver mon public que d'être famous, genre, dans les médias. Aujourd'hui, quand t'es un artiste et que t'as trouvé ton public, je pense à un mec comme Oldolaf, par exemple. Mm. Euh, ça fait des dizaines d'années qu'il tourne, et en fait, lui, euh, son public le suit, tu vois. Ah
0: bah oui, puis il est génial. Il est génial.
1: <rire> bon, en fait, c'est ça, c'est qu'il y a un consensus sur le fait que ce mec-là est génial, et ce qu'il fait, c'est génial, mais il a un public et... Et, et je crois que c'est le plus important quand es artiste, c'est d'aller chercher ton public. Bah, c'est
0: ça, si tu si aspires à la scène, euh, tu, tu, ton public il est essentiel en fait, parce qu'il y a aussi une génération d'artistes qui font de la scène mais qui finalement veulent plutôt du cinéma. Et oui, qui voilà, quittent après cette... Euh, donc ça, bon, c'est un choix. Hein, ouais. Mais si vraiment tu veux t'inscrire sur la durée et, et vraiment instaurer une vraie carrière, t'as pas le choix, il faut aller partout. En fait, au début, il faut... Il bon, ne faut pas accepter tout et n'importe quoi. Hein, ouais. non, parce qu'il <rire> qu y a eu des cas de figure. Il y, y a des anecdotes plus ou moins drôles. Hein. Eh ben, on va bon, de venir, salles ça. de spectacle, euh, des fois. Ah ouais, ah ouais C'était compliqué. Après, le pire, je crois que c'est les trucs en privé. quoi. En fait, parce que de les quoi salles... De jouer pour des sociétés ah ouais, La Bajon, si elle m'entend, je sais qu'elle saura de quoi je parle. Mais ouais. j'avais vendu son spectacle à un événement privé pour euh, de la grande distribution. Je ne citerai, ouais. je ne citerai pas le nom. Et s'est euh, retrouvé... Euh, c'était un dîner en fait. Les ouais. gens parlaient, elles jouaient. Oh. Les enfants se sont levés, ils venaient lui donner des coups de pied oh. sur scène. <rire> et en fait, je m'en souviens parce que c'était le jour de mon anniversaire et moi je dînais avec mes copines et tout. Et euh, elle m'appelle à 22h15 quoi. Elle me dit Julia, c'était horrible. Qu'est-ce qui s'est passé Tout. Elle me dit les gens, ils venaient, les enfants venaient sur scène, ils me tapaient. Je fais mais tu rigoles. Et donc j'avais appelé le, le directeur mais grande distribution, hein, ils ont du pognon. Pardon, euh. mais ils ont du pognon. Hein. Et il m'avait déjà, il m'avait bien fait suer sur les tarifs ouais. et tout. Et bref, l'horreur, quoi. Et oh. euh, c'était en fait, les parents laissaient les enfants aller sur scène et euh, taper. Euh...
1: Et, et, et Donc il y avait une scène et c'était voilà, en mode en fait, dîner voilà, spectacle.
0: Exactement. Alors depuis oh. ce jour-là, euh, déjà bon, l'événementiel, on n'en fait pas hmm. trop trop. Mais moi, c'est conditions théâtre... Ouais. Après, il y a un cocktail après, mais pas avant, parce que sinon ils arrivent, ils sont bourrés.
1: Et pas pendant non et plus. Et pas pendant non ouais. plus. Donc
0: euh, ça a aussi permis de. C'était il y a plus de 10 ans. Donc j'espère que la Bajou, elle m'en veut plus <rire> de cette histoire-là. Mais oh là là, j'avais tellement. J'étais tellement mal. Elle m'a dit bah, c'est pas grave, hein, c'était bien payé. Donc euh, voilà. euh... Je dis ouais, mais quand même, elle me dit bah, c'est vrai que je ne ferais pas ça tous les week-ends.
1: Hein. <rire> <rire> ah bah merci voilà. pour cette parce Ah ouais, c'était terrible. Que, ah ouais,
0: moi, et plus jamais. Hein, bah... je, plus jamais je travaillerai avec eux. D'accord. Je les ai retenus, je sais très bien. D'accord
1: après en off euh, qui c'était pour pas que... Je ouais, ouais, carrément, je te donnerai le... En tout cas, merci beaucoup, Julia, c'était trop rien. cool de discuter avec toi.
0: c'était un plaisir également. <rire> merci, à très vite. À très vite. <rire>